0: Os pontos de Fernando Lima Boa tarde, eh, nossos telespectadores que nos acompanham a partir da plataforma Facebook. Cá estamos nós para mais um ponto de Fernando Lima. É um programa que pode ouvir hoje também eh, na Rádio Savana 100.2 e também pode eh, ler na nossa versão impressa, no nosso jornal diário, o Faxi, Hoje vamos olhar para o tema relacionado com o estado de emergência. O presidente promulgou pela segunda vez o estado de emergência. E também vamos olhar para o julgamento do caso Matavela, a situação de Cabo Delgado e também as audiências em Londres sobre as dívidas ocultas. Fernando Lima, como é que vai desse lado?
1: Tudo, tudo nos conformes, o frio vai começando a entrar aos poucos, não durante o dia, as noites estão, é, estão, estão muito, muito frias, mas como sempre em Moçambique o, o tempo é sempre muito agradável, o que faz deste país um, uh, uh, um país de facto muito atrativo para a indústria do turismo.
0: E aquela chuva muito característica do inverno nessa região, como é que está?
1: Uh, apesar de aqui ser um microclima, uh, não chove uh, na última semana eventualmente, finalmente, acabaram de facto as chuvas e a época das chuvas.
0: Muito bem, antes de olharmos para os principais temas que elencamos para este programa, vamos para o seu tema de semana que é a heroína prendida na África do Sul que era importada de Moçambique.
1: Exato, isto significa que os sindicatos do crime eh, não têm intervalo, não estão confinados, não estão em lockdown eh, na pandemia do Covid-19 e, portanto, continua a ficou business as usual. Como vimos, ao longo da costa há um, um barco típico de transporte de droga apreendido na beira, apesar de ainda não haver eh, conclusões definitivas em relação ao que fazia este parque à deriva na costa de, de Moçambique, mas agora há uma apreensão na fronteira entre Moçambique e África do Sul, dois indivíduos, entre os quais uma moçambicana, que tentavam entrar na África do Sul com uh, vários produtos, nomeadamente álcool e uh, químicos para produzir uh, drogas, mas sobretudo um carregamento de. 1.2 milhões de dólares de heroína. A heroína vem do extremo oriente, habitualmente vem à costa de, de, de Moçambique e depois é reintroduzida para os mercados europeus e o mercado da, da, da África do Sul. Aqui a simbologia é clara, não há, uh, não há interrupção do tráfico, isto é um negócio extremamente e muito lucrativo para que seja parado, apesar de haver uh, a pandemia apesar de, de haver todas as restrições para o trânsito interfruteiriço e entre os dois países neste caso, a África do Sul e a Moçambique.
0: Isto, esta apreensão Fernando Lima vem confirmar o que vários relatórios eh, sobre drogas eh, publicados eh, dizem de que Moçambique é um corredor de, de, de drogas. Sobretudo a heroína
1: Absolutamente uh, Aliás, alguns analistas insistem uh, Que o pacto com os barões da droga em Moçambique É de que a droga não seja consumida E que o país funciona apenas como corredor E não como consumidor uh, Sobretudo para não influenciar as camadas mais uh, jovens A uh, população em idade escolar, que, noutros países, como sabemos, é uma população-alvo para certo tipo de, de drogas.
0: E esse pacto também chega a, com esse dinheiro, a financiar atividades políticas?
1: É, é o que é o que os jornalistas afirmam, porque segundo as informações que vêm sendo publicadas nos últimos anos, esta, esta atividade serve exatamente para financiar campanhas políticas em Moçambique e para financiar uh, determinados políticos em Moçambique.
0: Muito bem, Fernando Lima, vamos comentar agora sobre o estado de emergência. O presidente renovou pela segunda vez, por mais 30 dias, mas o que se esperava é que o presidente avançasse, como ele próprio havia anunciado há uns 15 dias, é que avançasse para medidas mais duras, dado o aumento do número dos casos, o risco de contaminação comunitária e também o facto... Das pessoas não cumprirem com. com, com não, ter relaxado nas medidas eh, avançadas. Eh, de, o Presidente estará e o seu governo numa espécie de encruzilhada crítica, ou seja, apertar as medidas e as pessoas morrerem de Covid. Não morrerem de Covid, mas morrer de fome.
1: Uh, claro que há encruzilhadas, significa que não chegamos ainda. Uh, nas encruzilhadas mais dramáticas e mais perigosas. Essas só serão, uh, só serão encontradas quando o número de infectados e o número de mortes for mais uh, elevado e, por outro lado, o efeito da crise económica decorrente da pandemia uh, estiver a afetar ainda mais os moçambicanos, nomeadamente em termos de rendimento, em termos de desempregados e em termos de fábricas e serviços uh, paralisados. Portanto, Moçambique, uh, desde o início, uh, vai uh, fazendo a gestão uh, da crise quase ao nível uh, ao nível uh, diário. Era impossível uh, relaxar uh, as medidas do, do, do estado de emergência. Portanto, era inevitável que o estado de emergência seria renovado mas também era muito claro que eh, Moçambique só numa situação muito, muito extrema eh, irá avançar para o lockdown, porque sabemos que na vertente económica o lockdown tem eh, efeitos que serão devastadores para o tecido social eh, moçambicano se uma tal medida eh, for imposta. De qualquer forma... Uh, também bem me parece que a estratégia uh, vai ser uh, a seguinte uh, há formalmente o, a prorrogação do estado de emergência e depois no decreto regulador do Conselho de Ministros, Ministros? Uh, o governo vai aprimorar algumas medidas no, nomeadamente do, no meu ponto de vista e no meu entender vai reforçar uh, medidas sobre aqueles aspectos que não estão a ser cumpridos. Nomeadamente, os ajuntamentos, a falta de afastamento físico entre as pessoas, a falta de relaxamento no, na utilização...
0: Dos transportes públicos.
1: Por... Exato. Porque, por outro lado, também me parece que são necessárias algumas medidas ao nível económico Neste, neste caso uh, no sentido de relaxamento uh, do meu ponto de vista haver muito oportunismo uh, nesta regra da rotatividade porque uh, há uma interpretação quer da, da, dos setores produtivos e sobretudo quer da polícia e sobretudo do Ministério do Trabalho e das suas representações provinciais no sentido de se Uh, aprovar a norma da rotatividade ou de se implementar a norma da rotatividade sem o devido sentido crítico, sem o devido sentido prático. Ou seja, só faz sentido, uh, só faz sentido a norma da rotatividade nos locais onde as pessoas estão, uh, de facto, a trabalhar a níveis de grande proximidade em setores fabris que há uh, uma, uma, uma proximidade Uh, muito, uh, muito perigosa. Por exemplo, uh, estamos numa situação de crise em relação uh, ao cimento. Ora, não, uh, não é conhecida na indústria do cimento um problema com grandes concentrações de trabalhadores na unidade industrial e no processo de produção uh, fabril. Portanto, é preciso analisar-se e ver-se se, de facto, o setor do cimento tem que cumprir a rotação a rotação do pessoal ou pode aplicar outras outras normas mais flexíveis por exemplo a, a mesma questão da, da reparação de estradas da da reabilitação de estradas Será que os trabalhadores que procedem à reparação de estradas precisam todos uh, de estar uh, com grandes níveis de proximidade quero parecer quero parecer que não e este tipo das de precisam de ter um, uma aproximação muito mais prática entre os empresários, entre os sindicatos entre o próprio Ministério do, do Trabalho porque é dinheiro que se perde todos os dias com a aplicação, a crítica mecânica de determinadas normas que depois trazem prejuízos para todos para os trabalhadores e para, 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 para as empresas portanto, são estes aspectos que eu penso que vão ser abordados alguma flexibilidade na frente na frente económica, económica. e por outro lado mais mais rigor mais rigor em termos das medidas de higiene e portanto mais reforço da autoridade policial no sentido de passar daquela fase de, de, de apelos à compreensão, aquilo que a polícia diz de sensibilização, mas, sobretudo, passar-se a uma fase de maior repressão sobre os prevaricadores das medidas de contenção que a pandemia exige.
0: E como, e como é que fica, eu gostava de comentar essa parte, como é que fica um presidente que aparece a 15 de maio é, a chamar a atenção pelo facto de as pessoas é, não estarem a cumprir com as medidas de vigor, nos caso do nível 3, e praticamente ameaçou com o aperto das medidas, Treze dias depois, eh, o próprio presidente reconhece que as pessoas não mudaram de comportamento e houve também um aumento exponencial eh, de casos e também óbitos. E ontem, eh, praticamente não avançou com, com essas medidas duras. falando Fernando Lima disse muito bem, é o decreto eh, eh, do governo que vai, que vai clarificar eh, muito bem. Como é que fica um presidente quando uh, lança apelos, as pessoas não cumprem, Está numa, está, numa, está numa saia justa?
1: Ah, está numa saia justa porque ele compreende e sabe os dilemas que o seu país enfrenta. Portanto, ah, digamos que houve uma certa pedagogia ah, incluindo da, da, da ameaça com medidas mais duras no sentido de, de mobilizar as pessoas, mas pelos vistos esta mobilização ah, não funciona. O que significa o seguinte, que quando a polícia eh, aplicar eh, sanções mais duras sobre os prevaricadores, isto eh, dá-lhes, digamos, um, um certo argumento para dizer nós, até ao nível presidencial, tentámos eh, explicar que havia eh, incumprimento, vocês estão em situação de incumprimento, portanto nós estamos eh, a aplicar vamos dizer, a lei do Xamboco para que as pessoas respeitem essas, essas normas. Por outro lado, o facto de os números estarem a começar a aumentar exponencialmente, estarem a começar os primeiros casos de hospitalização de, de mortes e mais casos ou seja, menos casos assintomáticos e portanto mais casos com sintomas leves e moderados significa que a pandemia está a alastrar-se eh, em Moçambique em breve penso que estaremos numa situação de infecção, infecção comunitária o facto do clima estar a mudar estamos, eh, uh, estamos a, a, a ir para o inverno uh, as, uh, as populações mais vulneráveis que têm mais dificuldade uh, em ter agasalhos, em se proteger à noite ficarão mais vulneráveis a doenças respiratórias e nós sabemos que as doenças respiratórias também são uma, uma base para a propagação do, do Covid-19.
0: E aí saímos para o... porque atualmente como a Organização Mundial de Saúde já classificou é, o tipo de transmissão do Covid-19 que temos aqui em Moçambique, que, trans, que transitou é, de transmissões por casos esporádicos para focos de transmissão local e agora, como também dizia o, 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 o decreto do, do presidente, estamos na iminência de irmos para a contaminação local e também todas as províncias de Fernando de Lima já têm registro de casos de Covid-19. Ex
1: ex exatamente. Se faltassem os exemplos, se faltassem os avisos, se faltassem as mensagens para a população, elas, elas estão aí, portanto a população muito conscientemente tem que decidir se quer alinhar eh, com as autoridades sanitárias moçambicanas e tentar prevenir o alastramento maior eh, da doença ou, eh, pura e simplesmente, eh, digamos, eh, alinharmos Uh, com este sentido fatalista que, como somos um país pobre e um, e um país com, uh, com uma população uh, não muito uh, educada, que é o, a pandemia e o alastramento da pandemia são uh, resultados óbvios de, uh, dessa, dessa situação. O que é uma pena, porque o país uh, tem dado respostas muito interessantes muito positivas em uh, situações uh, anteriores quer da malária quer do, do HIV quer da, 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 da cólera não vamos falar do ébola porque nunca tivemos uma, um surto de, 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 de ébola em, em Moçambique mas uh, noutras situações de, de saúde pública a resposta da população uh, tem sido muito boa uh, e uh, claro está as nossas uh, autoridades também uh, têm sempre uma, uma atitude muito satisfatória uh, em relação a estas situações. Uh, digo isto não porque sou um analista de, de saúde pública, mas porque os, os, os relatórios e os comentários da OMS, que é uma autoridade internacional nessa matéria, assim o atestam.
0: É, o nosso vizinho, aqui ao lado, aqui é a África do Sul, um esgate econômico da região, é, anuncia medidas de, de forma detalhada, faltando uma semana. Eh, nós anunciamos nos derradeiros momentos eh, eh, do fim, eh, fazendo correr outras instituições, neste caso, por exemplo, o Parlamento que deve ratificar e também o Conselho de Ministros que deve produzir o decreto eh, com as tais medidas de execução administrativa. Flandre, não seria um pouco mais vantajoso que o presidente se pronunciasse eh, com alguma antecedência para dar tempo a essas instituições, também dar tempo ao público, às pessoas, para se preparar? Há quem fala de do problemas de, de liderança.
1: Bem, uh, do meu ponto de vista, acho que sim, que faz que faz sentido. E esta é a estratégia uh, que tem sido adotada noutros países, nomeadamente uh, o caso, uh, o caso da, da, da África do Sul. Mas, atenção, uh, nem tudo pode ser planificado com, com antecedência. Por exemplo, uh, há o caso da Itália que uma fuga de informação uh, no sentido de se alastrar o, o lockdown a, a todo o país, provocou uma fuga maciça de, de habitantes da, da Lombardia, no norte da, da, da Itália, para todo o país, e isto acelerou a contaminação, a, a contaminação de, toda, de toda a Itália. Estou a dar um, um exemplo, Isso. se calhar não é o exemplo mais, mais feliz. Uh, no geral, uma planificação atempada, claro que ajuda todos os agentes interferentes nesta, nesta problemática. Mas não me parece que o Covid-19 mereça um tratamento muito particular e específico, porque já estamos habituados a alguma improvisação uh, em matéria de, de, de planificação por parte, deste, por parte deste governo. E aqui devo fazer uma exceção e uma à parte uh, à forma como as autoridades sanitárias uh, têm mobilizado recursos humanos para diariamente estar em contato com os moçambicanos através das plataformas mais sofisticadas disponíveis em Moçambique, para que eh, os moçambicanos saibam de facto o que está a passar, com algumas eh, falhas, porque nem, eh, nem todas as dúvidas dos jornalistas são esclarecidas e muitas vezes também os próprios jornalistas não fazem todas as perguntas necessárias sobre o alastramento da epidemia no país.
0: Uh, se continuarmos nesta atuada, aumento de casos, contaminação uh, comunitária, as pessoas não acatarem as medidas, continuar a relaxar uh, nestas medidas do de decreto presidencial, o que é que espera do pós-29 de junho?
1: Bem, uh, vamos esperar que... Que a situação, à medida que o, a situação piora, uh, as populações, a população, uh, tenha uma melhor percepção do que se está, uh, do que se está a passar. De qualquer forma, uh, penso que, uh, eventualmente, uh, o, o governo, e isso também é a prática uh, do nosso governo em Moçambique, uh, haverá uh, medidas muito mais repressivas para uh, aplicar uh, no país e uh, também me parece uh, que uma das estratégias do governo foi exatamente criar uma uma almofada uh, de tesouraria uh, para uma situação mais mais gravosa, exatamente para se uh, aí de facto entrarem uh, em medidas paliativas uh, para uma situação de de tragédia nacional. O que é que isto significa? Significa que o governo até agora, porque não tem e porque não tinha os fundos necessários, tem resistido a situações de, de, de cestas, cestas básicas alimentar, auxílio direto às populações mais vulneráveis, auxílio direto em cash para de maior tragédia, numa situação de, 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 de catástrofe nacional, penso que o governo avançará para medidas desta natureza, para balançar uma situação de, de pandemia social, vamos assim chamar-lhe, em que a situação a não ser colmatada com medidas de, de, de auxílio económico poderia resultar Uh, no, no, numa grande uh, confrontação uh, de, de, de natureza social com as pessoas mais uh, afetadas em protestos permanentes uh, nas ruas e claramente o governo uh, não quererá uh, enfrentar um cenário desta natureza e claro que isto causaria também um grande pânico entre, entre a população
0: Não, não lhe parece que o, o governo não tem sido muito assertivo eh, no anúncio eh, das medidas econômicas nessas almofadas para apoiar eh, a, a economia eh, por exemplo no setor do, do, do turismo os números avançados indicam que 21 mil trabalhadores têm os seus postos de, de trabalho em risco e também a CTA continua a reclamar de que não está muito claro como é que pode ter, poderão ter, pode ter acesso aos, àquela linha de 500 milhões de dólares que foi disponibilizado pelo Banco de Moçambique.
1: Um, eu penso que o governo tem, tem adotado uma estratégia que é não ceder a medidas paternalistas, ou seja, não começar a distribuir dinheiro e, sobretudo, não começar a distribuir dinheiro entre as empresas porque sejamos muito frontais nisso. Há também uma grande desconfiança em relação ao empresariado moçambicano, salvo uma, uma, uma minoria, há muito empresariado moçambicano que nestas alturas, nestas alturas de crise, tenta beneficiar exatamente com, a, com, com estas situações. Então o, o governo, de algum modo, e, e chamar-lhe ali a fazer uma gestão de cantineiro está ao máximo a tentar entrar nesse tipo de medidas, ou seja, abrir os cordões à Bolsa, mas isto é uma tendência em, em todo o mundo e é sobretudo uma tendência dos Ministros das Finanças. Nunca vi, não conheço nenhum Ministro das Finanças que sejam mãos abertas para ir ao Tesouro e distribuir uh, prodigamente fundos, uh, fundos de, de, de tesouraria, fundos da, da, das suas, das suas uh, reservas. Portanto, o Moçambique que não é exceção e que tem uh, problemas mais graves que, uh, por exemplo, países de, de, mais desenvolvidos, tenta também uh, resistir à, à ilusão de que uh, distribuindo dinheiro vai resolver, vai resolver as, as situações. Devo anotar que as medidas na África do Sul foram muito generosas a esse nível e a África do Sul adotou um modelo que foi utilizado nas, nas, nas economias mais desenvolvidas, portanto dar subsídios diretos à, à, à população. Aqui não se avançou Uh, ainda, ainda, diria, nesse uh, nesse, nesse domínio, caminho. porque se está a testar até onde vai o cinto e os buraquinhos no cinto <risos> dos moçambicanos.
0: Muito bem, Fernando Lima, agora vamos para o nosso segundo tema, que é o, o julgamento do caso eh, Matavelo que é o caso que eh, está a acompanhar e acompanhou aí em Gaza, alegações finais eh, foram nesta quinta-feira, mas Fernando Lima, antes de entrarmos neste tema, antes de comentarmos eh, as alegações fi finais, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima Informar é o nosso principal objetivo. Manhãs informativas. De segunda a sexta-feira, trazendo para si a atualidade e muitos outros apontamentos informativos. Debates, conversas, curiosidades e mais. Fique sempre valendo por dois aqui na Rádio Savana. Manhãs Manhã. informativas. Senhoras, essa é a sua... Essa rádio dá mesmo boas músicas, pá. Eu estou aqui relaxado. Eu, pá, nunca ouvi antes essa rádio. Qual é essa rádio, filho? Ah, papá, nunca ouviu essa rádio da savana. Aqui só dá um guau, meu guau. Música, informação, entretenimento, chilling, conversas, saúde. Tudo isto e muito mais. Viga-te esta rádio. segunda a sexta-feira, das 15 às 18 horas, e curta as melhores músicas do momento aqui no Alta Voltagem uh, Rádio Savana 100.2 FM I like you girl in Ai, eu adoro esta música Eu adoro esta música Eu adoro esta música Eu
1: adoro esta música Eu adoro esta música
0: Eu Informar é o nosso principal objetivo. Manhãs informativas. De segunda a sexta-feira, trazendo de de para si a atualidade e muitos outros apontamentos informativos. Debates, conversas, curiosidades e mais. Fique sempre valendo por dois aqui na Rádio Savana. Manhãs, Manhãs informativas. Os pontos de Fernando Lima. Caros ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos comentar o, o julgamento do caso Matavel. É, Fernando Lima, alegações finais foram quinta-feira. Flávio Minetti, o advogado da família, defendeu que os polícias que assassinaram o Matavel estavam em missão de Estado e exigiu uma indenização a família. Mas pelo posicionamento do Ministério Público e pelo que foi saindo durante eh, o julgamento há indicações de grandes esforços para elevar o Estado e se argumentar que os réus agiram por conta própria numa operação que visava um assalto à mão Armada. Frank Lima, o Estado sairá impune neste caso? Ah,
1: eu tenho uh, sérias dúvidas Uh, se o Estado vai ser uh, condenado. De qualquer, de qualquer forma, os argumentos esgrimidos em tribunal e esgrimidos pelo Ministério Público são como aqueles, uh, aquelas fábulas e contos da carochinha para, uh, para crianças. Uh, quer dizer, argumentar que os polícias estavam à civil. Todos nós sabemos que uma parte da, da, da polícia uh, nem sequer uh, usa, usa uniforme. Atua sempre a eh, civil, por exemplo? Não, aliás, no, jogo, do, do, do,
0: no do resgate do, 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 do Adatia, vimos muitos dos polícias ali estavam a atuar a civil.
1: Absolutamente. A, a questão, a, 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 mas eu vou pelo grau do, do ridículo dos argumentos. Por exemplo, dizer-se que, que os polícias eh, não estavam no horário de serviço. Uh, o que será um horário de serviço de um polícia? Quando o, o polícia vem à minha casa para tomar conta de uma, de, de, uma, de uma ocorrência às duas da manhã, está a fazer, uh, está a fazer o quê? Uh, está exatamente no seu horário de trabalho, mas foi afirmado nas sessões de julgamento que os polícias da Unidade de Intervenção Rápida trabalham por turnos significa que trabalham 24 sobre 24, logo, uh, uh, terem horário de trabalho, neste sentido que há horas em que não estão op operacionais, uh, é ridículo. Dizer-se que estavam a, estavam a trabalhar, uh, estavam a trabalhar uh, num feriado, portanto, <risos> significa que estariam em horas extraordinárias, continua Uh, continua a ser ridículo. Ora, os polícias não tomam conta de ocorrências durante, uh, durante feriados que utilizaram armas uh, proibidas. Não, não utilizaram armas proibidas porque as armas saíram do arsenal uh, legalmente, foram requisitadas legalmente. Claro que depois houve contratempos uh, na, 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 devolução, na devolução das armas porque a operação correu Uh, correu mal, mas as, as armas foram requisitadas ao arsenal como se de uma missão uh, de um pelotão se, se, se tratasse. E um
0: dos réus, e um dos réus o Mapolasse, uh, queria ser tratado no hospital do, da polícia.
1: E queria regressar, queria regressar uh, ao quartel. Mas uh, para as pessoas que conhecem a cidade de Xaixai, o, o destino do carro ou a, a, a viatura, o trajeto que a viatura seguiu era exatamente o trajeto para o quartel. Não, 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 é, não é correto dizer-se que a viatura uh, ia, para, ia para o quartel. Aliás, essa pergunta não foi feita ao, eh, ao agente uh, Edson de Silica, que era quem ia uh, ao volante eventualmente dizer se ia ou não uh, de regresso uh, ao quartel, mas o que é certo é que o carro, quando se acidentou, estava exatamente na estrada e no trajeto para, uh, para o quartel. Em relação à questão, de, uh, à questão do, do, de, de Anastácio Matavel ter ou não ter dinheiro, essa então ainda é mais a questão de, de que ele tinha dinheiro foi mencionada apenas por, uh, por um dos réus, que claramente uh, me parece ter sido instruído para, uh, para falar nisso, uma vez que não me parece sequer que nos autos, antes do julgamento, esta questão tenha sido uh, aflorada. Portanto, a questão do roubo como leitmotiv, Uh, parece-me um, um ver uh, introduzido muito toscamente uh, no decurso de toda a, a, a narrativa uh, do, uh, deste, de, de, deste caso. E uh, não é preciso ser um grande especialista em matéria uh, criminal. Uh, basta conhecer-se uh, as missões da, da UIR, as missões do, 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 do GOI, a natureza uh, desta polícia como unidade Uh, especializada que uh, este, esta não era uma operação que cinco indivíduos daquela unidade decidiram decidiram uh, decidiram executar mais uh, se vamos pela teoria do roubo não há qualquer qualquer indicação de que tivesse ouvido havido uma tentativa para após a eliminação uh, do ativista pararem o carro para se apoderarem dos bens dentro da viatura Isto e também dentro da
0: viatura nem... não foi encontrado nenhum dinheiro
1: para não, aqueles não que falam recolher a, é a viatura dinheiro, mas, mas aí poderíamos uh, dizer que uh, os populares poderiam ter passado, poderiam uh, ter levado dinheiro ora, a viatura não abrandou a sua marcha quando abordou a viatura da, 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 da vítima, antes, pelo contrário, acelerou a marcha, portanto, se o motivo fosse retirar bens do interior da, 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 da viatura, isto não teria acontecido Mas, eh, Por exemplo, no caso do, do, do juiz Silica, eh, houve intenção, claramente na, na minha interpretação, de que o carro fosse encontrado com, eh, com muito dinheiro Uh, muito dinheiro lá dentro, ou seja, o dinheiro ou foi plantado para sugerir uma conduta menos uh, correta do, do do juiz, ou uh, o carro vinha de alguma uh, de alguma cobrança suspeita uh, e portanto na altura em que foi uh, eliminado uh, havia todo este dinheiro uh, dentro do carro, não obstante se poder aventar que eh, poderia ser uma transação normal, embora eh, no nosso país, e sobretudo por causa do, dos índices de criminalidade, ninguém se passeia no carro com grandes quantidades eh, de, de, de dinheiro vivo, como se costuma dizer.
0: E O advogado das polícias que é pago pelo comando-geral... É, defendeu que os réus deveriam aguardar a liberdade o período que decorará entre a sentença e o desfecho do recurso. Isso não é um pedido arrogante?
1: É, bem, os, os, os advogados uh, tentam o seu melhor e defender a liberdade provisória para o seu constituinte uh, é o mínimo que o uh, advogado pode fazer e para ele saiba que uh, teria muito poucas. Uh, chances neste pedido. Uh, para além de toda, todo o argumento do Ministério Público em relação ao, uh, ao Instituto da, da, da Detenção uh, Preventiva, nomeadamente a perigosidade dos elementos, uh, a possibilidade de, de, de alteração de, 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 de ordem pública, a possibilidade de, 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 de fuga ser claramente latente este é um crime de sangue portanto há uma pessoa uh, há uma pessoa que foi barbaramente assassinada e portanto o, no período de recurso devem uh, devem aguardar uh, em liberdade uh, mesmo que não se goste de, de cetina titós uh, que, que aguarda pelo recurso no seu caso de de, de, de lapidação de bens de bens de, de, de bens públicos a, a natureza dos crimes de Cetina Titos e deste comando policial são claramente distintas o há aqui um homicídio a, a, a senhora Setina Titos não é acusada de nenhum homicídio
0: é, muito bem, Fernando Lima, é, temos outros temas para comentar neste programa. O tempo é, não nos corre muito é, a favor. Vamos olhar para a situação de cabo-delegado. É, nesta quarta-feira, o ministro de Interior reconheceu no Parlamento o que já era de domínio público, que a situação em Cabo Delgado é complexa os insurgentes usam o uniforme da GFADN, técnicas de guerrilha e drones para fazerem o reconhecimento é, e um dia depois é, deste reconhecimento do ministro a situação estava já confusa é, uma Macomia, é, com indicações de os insurgentes terem ocupado a vila até ter, terem incendiado a distribuição local a é, situação de energia colocando toda a zona norte de Cabo Delgado sem energia esta semana foi noticiado também que na LED de Pandora que a ministra sul-africana de relações internacionais e cooperação da África do Sul confirmou que Moçambique pediu apoio militar da África do Sul sobretudo da força aérea e da Marinha, para conter a logística uh, do grupo a partir da fronteira com a Tanzânia. Uh, Fernando, não era importante uh, a SADEC, uh, nessas reuniões que teve, teve uma, uh, a Troika teve uma na EARAR, envolver a Tanzânia nestas operações, ou já se foram aqueles tempos de relações históricas e de boa amizade e cooperação do passado?
1: Não, uh, tem-se falado muito da, do, do relacionamento entre Moçambique e a Tanzânia. Uh, penso que há algum exagero uh, na, na forma como se fala de, de, dos dois países de costas voltadas. Uh, de qualquer forma, uh, há algum ruído uh, na canalização, como se costuma dizer, e era muito importante, sobretudo... Uh, nesta fase de hostilidades e as hostilidades não ocorrem apenas em território moçambicano, também ocorrem uh, em território tanzaniano como ocorrem no Uganda e, na, e no, no, no Quênia era importante que houvesse as melhores relações com a Tanzania porque uh, este país pode desempenhar um papel importante nas entradas e saídas uh, de elementos jihadistas de território de território moçambicano, nomeadamente as suas linhas, as suas linhas de, de, de abastecimento. Portanto, o, o bom relacionamento com a Tanzania é vital.
0: Isso, isso, exatamente, sobretudo para travar é, é, os grupos insurgentes naquela linha é, de, de Tanzania vindo do lado mais para cima do Congo.
1: É, exatamente. Exatamente.
0: Vamos para Londres. Agora vamos olhar, Fernando Lima, para as audiências que estão a acontecer em Londres na questão relativa às dívidas ocultas de Moçambique. Começou nesta terça-feira no Tribunal de Justiça de Londres, que é a sessão comercial, as audiências das partes que estão envolvidas neste processo das dívidas ocultas, no qual o Estado moçambicano, através da PGR, pede a anulação das garantias soberanas emitidas na altura pelo então ministro Manuel Scheng eh, para viabilizar esta dívida da Proíndicos no um valor de 622 milhões de dólares. Isto foi contratado a Credit Suisse eh, Na petição, neste tribunal, o PGR faz dois pedidos. Uma que é a declaração de que Moçambique não é responsável pelas garantias soberanas assinadas pelo antigo ministro e, e, e também... É, pedem que os REUS paguem uma indemnização é, a Moçambique pelas perdas e os danos causados. É, tal qual, como aconteceu é, em Brooklyn, Fernando Lima, este julgamento pode concorrer para a recolha de mais informações?
1: É, pode concorrer, é importante é, que venha a público mais informação, mas para já o, esta audição decorre à porta, à porta fechada, mas mais do que esse do, 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 do que essa vertente da recolha de, de, de informação do ponto de vista do ponto de vista político é muito importante que esta ação do governo moçambicano esteja a acontecer aliás ela só peca por por ser muito atrasada há muito tempo que moçambique devia ter instruído os seus advogados a intentarem essa ação uh, em Londres. Por outro lado, uh, isto, uh, embora uh, cause problemas uh, e ruídos uh, junto dos credores e junto de todas as entidades envolvidas uh, nestes, uh, nestes empréstimos, por outro lado, uh, reforça uma, uma imagem de, de, de Moçambique como país, entidade de bem e uh, tenta distanciar a atual administração Núzi da administração uh, da administração Gebusa no sentido de dizer uh, somos o mesmo Estado, mas somos governos diferentes e nós, o atual governo, não aceitamos as dívidas uh, da anterior administração porque achamos que essas dívidas foram contraídas de maneira irregular. Portanto do ponto de vista uh, político, é muito assertivo uh, este, uh, é muito assertiva esta iniciativa em Londres é,
0: mas também é preciso uh, ver uh, numa, num outro ponto uh, porque uma das questões centrais uh, no julgamento é que Moçambique está a pedir a declaração de nulidade dessas garantias emitidas pelo então ministro Manuel Chang o argumento é de que o ministro emitiu as garantias das dívidas do sem autorização uh, falando de uma, Manuel Chang acordou numa bela manhã e assinou uh, as garantias revelia de todo um governo e de um presidente como Armando Guebuza. não há aqui um grande esforço é... de querer proteger alguém mais acima
1: uh, claro que há e esta é um, mais uma daquelas uh, fábulas uh, que as nossas autoridades muitas vezes uh, nos, tentam, uh, nos tentam contar e, portanto, é por isso que muitas vezes as pessoas não acreditam na genuinidade da Procuradora-Geral da República que insiste uh, que quer Manuel Chang em Maputo e que quem não quer Manuel Chang em Maputo não é um bom uh, moçambicano. Aliás, é importante referir aqui que não é pelo facto de Manuel Xang vir ou não vir a Maputo que, tecnicamente, o julgamento dos outros implicados uh, não, possa, uh, não possa continuar. Aliás, tecnicamente, foi uh, constituído um processo autónomo exatamente para que um processo não complicasse uh, outro processo. E, Quanto às evidências, aos factos arrolados, eh, também sabemos que há muita matéria já coletada pela, eh, pela PGR. Mas eh, sobre este pequeno detalhe, se Xang eh, assinou ou não eh, sem autorização, eh, todos sabemos que eh, isso não aconteceria, não aconteceria num governo de, de Moçambique e na liderança de, de Armando Guebuza, portanto isto é uh, uma argumentação que vale o que vale
0: e, e também tem uma outra questão dentro dentro desta linha É em Londres pede apenas a anulidade é, da dívida do da Proínicos mas já não se pede a anulidade das dívidas da MAM e da Ematum e a figura que assinou as garantias é a mesma, Manuel Chang. E Matu, eh, eh, Moçambique já está a pagar alguns alguns cupons.
1: Ora, uh, uh, aí está, aí está o que o que de facto se está uh, o que se está a passar. O governo tem uma estratégia muito específica em relação às três empresas em relação aos, aos empréstimos concedidos, tratando e fazendo uma diferença substancial entre o crédito da, da, da MAM, que foi concedido pelo Banco VTB da Rússia, e os créditos para a Ematunha Proíndicos, que foram créditos parcialmente eh, com, e maioritariamente concedidos pelo crédito eh, então, suíço. Claramente, a estratégia, a estratégia de Moçambique é honrar o compromisso das obrigações da EMATUM, negociar à parte o empréstimo do, do, do VTB e uh, uh, levar para tribunal toda a, a questão da, da, da Proíndicos. Portanto, por isso é que há uh, esta, esta aparente uh, que, a diversidade de critérios em relação a atitude seguida em relação às três empresas.
0: O as três uh, os três executivos da, do Credit Suisse que também é, são objeto deste julgamento nomeadamente a Thalina Subeva é, Sujan Singh e André Pierce é, estão a contestar a, a acusação porque a acusação é de que é, conspiraram para defraudar o, o, o Estado moçambicano. O argumento deles pode, ter, pode ser, nós não conspiramos para defraudar o Estado do, do moçambicano apesar de termos é, recebido subornos apenas para acelerar o processo da disponibilização do dinheiro.
1: Bem, uh, isto é, é, é discutível, porque uh, a questão é saber se, e, aliás, uh, isto colocou-se em relação aos subornos uh, recebidos por uh, entidades moçambicanas, que é o seguinte, uh, os subornos são parte ou não dos créditos conseguidos, uh, concedidos pelo Crédito Suíço e pelo BTB, ou fazem parte dos fundos, por exemplo, da Privinvest, Invest, como o, uh, o executivo da Privinvest, Invest, Jambosani, tentou argumentar em, em Brooklyn. O dinheiro não fazia parte, não fazia parte dos empréstimos, fazia parte dos fundos da, da, da empresa, portanto, não se misturando. Ora, uma das questões, uh, ou uma das linhas de acusação dos promotores de, de Nova York foi exatamente mostrar que havia Uh, que havia uma uma conta corrente na Privinvest e que uh, era o mesmo dinheiro uh, dos empréstimos que foi utilizado para fazer o pagamento dos subornos a mesma linha que fez também uh, ou pagou as luvas à Subeva, à Pierce e à Sing.
0: É, e também o, a Privinvest, que é a empresa também que está neste nestes 10 que estão uh, neste processo de Londres está a julgar também com as suas cartas defende por exemplo que o tribunal não tem competência para julgar o caso defendendo uma arbitragem para o caso e pelas historicamente pela grande parte da, dessas arbitragens não são uh, pro estado. isto pode complicar uh, a vida de Moçambique ou o facto do de uma das acusações ser conspiração para defraudar um Estado. É uma questão que não é da alçada de uma arbitragem, mas de um tribunal.
1: Bem, aqui estamos a entrar em, 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 pequenos, em pequenos ou grandes ou grandes detalhes que têm a ver com a própria a própria estratégia de atacar, atacar este assunto. Eu não estou... Uh, totalmente habilitado a comentar sobre, uh, sobre esta questão, mas uh, mesmo uh, em, em querelas de natureza, uh, de natureza arbitral o, e, o, e o Estado moçambicano tem, tem estado envolvido em, em várias destas disputas, isto não significa que Moçambique uh, tenha perdido todas estas disputas mais. Uh, as, as arbitragens internacionais procuram, muitas vezes, resolver amigavelmente e de forma equilibrada determinadas determinadas disputas. A questão de fundo é, Moçambique tinha dúvidas sobre este processo, sobre se deveria ou não avançar com estes processos. No meu entender, em bom momento o fez. São processos complicados, são processos morosos, muito onerosos. Moçambique tem a trabalhar para si escritórios de advogados internacionais, vamos dizer, a Pagos peso, a peso de ouro, mas é preciso ter em conta que os montantes que aqui também estão em causa são montantes uh, muito elevados. 2.200 milhões de dólares é dinheiro e Moçambique não vai sequer gastar uh, 1% de, deste montante com os pagamentos a advogados, neste caso. É,
0: muito bem, numa outra linha já estamos já a fechar, vamos olhar um pouco nesta análise do, do Economist é, numa análise sobre Moçambique so, e sobretudo sobre esta decisão do Conselho Constitucional relativamente à nulidade das dívidas da MAMI, Proíndicos e, e também da Ematum é, segundo o Economist, isto pode dificultar o acesso é, de Moçambique aos mercados, sobretudo da NH. É, é, que precisa de 1,5 mil milhões é, de dólares para financiar a sua participação de 15% na área 1 da bacia do Ruvuma é, isto é do tipo o, o, a forma como isso pode dificultar o acesso dos mercados é que é, a leitura que o mercado pode ter é estes sujeitos é, pedem dinheiro e mais tarde recorrem aos tribunais para anularem as suas dívidas
1: Uh, é isso mesmo. Ou seja, uh, nos mercados, uh, nos mercados financeiros, uh, é importante que os parceiros, que os diversos uh, agentes uh, financeiros, uh, tenham, uh, digamos, uma, uma uma atividade sem grande sem grande ruído. Estar nas parangonas uh, dos jornais pelos piores motivos uh, é sempre uh, má imprensa e uh, neste caso uma ação uma ação em Londres em que Moçambique põe em causa um empréstimo bancário claramente não são uh, boas notícias e do ponto de vista do, 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 dos mercados, claro que pode ser uh, penalizante mas uh, Moçambique no fim do dia tem que pôr nos pratos da balança uh, aquilo que são os seus interesses e se uh, a, a ser mal vista pelos mercados financeiros e por outro lado recuperar, recuperar ativos e ter a sua credibilidade restituída enquanto Estado de Bem, Governo de Bem e Governo Honesto o que é que, o que, é que, lhe, o que, é que lhe dá mais? Porque os parceiros internacionais, aqueles que se preocupam de facto com Moçambique não olham Propriamente apenas para aquele uh, Parágrafozinho Da Fitch Ou da Stanley Poors Sobre Moçambique Eles sabem muito melhor o que é que se passa em Moçambique E como, e o que é que aconteceu E o que é que está por detrás uh, Das dívidas E portanto sabem aferir uh, O que é que realmente se passa Aliás, se não fosse assim uh, Não poderíamos ter uh, Estas situações que estão a acontecer em paralelo. Ou seja, há todo um, um, um conflito complicado de, de julgamentos, de ações em Nova Iorque, em Londres, em, em Maputo, mas os investidores continuam a apostar uh, uh, a sério uh, no país. Estamos a falar, por exemplo, dos projetos de gás que são qualquer coisa como 25 mil milhões de dólares. De, 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 de. Isto revela que Uh, o governo de Moçambique não é propriamente um bando de caloteiros que não sabe honrar os seus compromissos internacionais portanto, há ruído uh, no fundo do túnel há aqueles 2.200 milhões de dólares que precisam de ser resolvidos, mas os investidores internacionais sabem muito bem qual é a narrativa destes 2.200 milhões de dólares
0: Muito bem, Fernando Lima chegamos ao fim é, de mais um programa onde comentamos sobre a renovação pela segunda vez do estado de emergência olhamos para o caso do julgamento de Anastácio Matavel a situação no em Cabo Delgado comentamos sobre as audiências que iniciaram em Londres sobre as dívidas ocultas e fechamos com esta análise do, do Economist em relação à anulidade eh, das dívidas da Imatum por Ematum feita pelo Conselho Constitucional eu sou o Francisco Carmona a André dos Santos se encarregou da parte técnica. Nos vemos de hoje a sete dias. Os pontos de Fernando Lima.